0: Bom dia, aqui no Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. É uma alegria ter você aqui com a gente mais uma noite. Uh, eu queria começar já no nosso início pedindo desculpas. A gente tinha anunciado que viria como entrevistado o Vinícius Urbinati, que é estudante de medicina na Famerp, lá em São José do Rio Preto, mas por motivos pessoais ele, ele não pôde comparecer. Mas nós não ficamos por baixo E temos uma estrela ainda mais brilhante no nosso estúdio Só queria desejar ao Vinícius tudo de bom Um forte abraço, Vi uh, E saiba que a sua entrevista vai ser relocada mais à frente A gente te quer aqui sim, viu? Tamo junto, cara Então, a você que nos acompanha Só relembrando que você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais No Facebook, Instagram, arroba Pdc, no Youtube como Itacast, no Spotify itacast.pdc e no TikTok arroba itacast.pdc. Nos acompanhe lá nas nossas redes sociais, só lembrando que no nosso Youtube, quando nós chegarmos a 250 inscritos, nós vamos sortear uma caneca e uma camiseta do Itacast. Então... 500 inscritos. O Pelota vai caminhando até a parecidinha do Monte Alto e essa eu quero ver. Com 250 a gente faz o sorteio. Então, galera, só lembrando vocês, e sem mais delongas, também lembrando que eu estou acompanhando aqui no Facebook uh, os comentários. Se vocês tiverem algo, o nosso tem 100% à vontade. O Felipe está acompanhando ali também no nosso YouTube. E hoje, sem mais delongas, nós temos aqui. No nosso estúdio quase contaminado, no Itacast, a morena mais bonita de Itápolis, <risos> arrisco dizer. Ela que é empreendedora, dona de um salão de beleza aqui na cidade, dona do Estúdio Silva. galera tá cascando o bico aqui, ó, ô louco. <risos>
1: Obrigada, Eliseu, pelo convite, né? Eu tô nervosa, não vou mentir, tá? <risos> Mas sou feliz também. E, e é isso aí, obrigada pelo elogio. E eu <risos> agradeço também o, as risadas dos companheiros.
0: <risos> <aí>. <risos> a Aline, que em cima da hora, aceitou o convite, ela que a gente tava tentando colocar lá na frente, no final da nossa agenda, lá em abril, <risos> maio. E agora ela conseguiu, ela, ela nos deu a alegria de dar o sim em cima da hora. Ela já ia vir com o v mesmo, o Júlio também está por aqui, nosso grupo de amigos. E ela deu o sim para nós estar por aqui. E Aline, cara, para quem não te conhece, não conhece seu trabalho, sim. da onde vem o que come, onde dorme? Quem é Aline <risos> Franciele? Quem é você? Da onde você vem, Aline?
1: <risos> Aline Franciele é itapolitana... É, sou aqui de tápolis Forever, né? E atualmente eu tô com o estúdio Silva Graças a Deus É, é novo Mas acredito estar Forte aí E... Aline tem 27 anos, sempre trabalhou no comércio. Muitas pessoas me conhecem do comércio, na verdade, né? Mas eu, eu te conheço de algum ah. lugar. Aí eu começo a citar alguma das lojas que eu trabalhei, né? Que foram. algumas... <risos> fala, eu é de tal lugar. Tal,
0: não tal. dava tempo de rodar as férias, você fala, já tava em outra é, loja. É,
1: eu sou bem eclético no trabalho, mas agora não, agora eu me achei. E,
0: e, e nesse vai e vem de trabalho, ali, eu lembro de vocês que você em vários lugares mesmo. E você sempre parece que sempre. Tinha um negócio assim, que você era dona de si mesma, né? Sempre foi muito independente, enfim. Uh, que momento da sua vida surgiu a vontade de meter a cara, quase que, assim, correr o risco de se ferrar mesmo, assim, e decidir empreender numa coisa que você descobriu que gostava?
1: O Eliseu, só falar pra você que não teve data, aconteceu. Nunca imaginei, na verdade. Portanto, tipo, de formação, eu sou pedagoga, né? Olha <risos> então, não, não, não combina. <risos> Mas, é, tudo começou com a minha transição capilar, né? Eu passei pela transição e aí muitas meninas vêm me pedir ajuda. Como que você fez isso? Ou como você faz aquilo? Como funciona tal coisa? E isso foi me dando mais interesse. Na, durante minha transição, eu já pesquisei muita coisa e então, tal. Então, peraí,
0: peraí, peraí. <risos> A gente recebe muita crítica que a gente não chama mulher no nosso podcast, mas já falou um negócio que eu não entendi. Uh, o que é a transição capilar?
1: <risos> Vamos lá, a transição capilar é, funciona para quem quer deixar o cabelo voltar ao natural, ou seja, a mulher que alisa o cabelo, né? não é natural o cabelo liso dela, ela quer voltar lá para as ondas, para os cachos, para os crespos, enfim, e foi o que eu passei. Só que a transição é um período que, tipo, você tem que cortar cabelos super curtos. vocês lembram, Sim. né? Eu de cabelinho curtinho. Então é isso, né? Eu passei por essa fase que é muito difícil, por sinal, e voltando lá, e elas vinham me perguntar e tudo mais, e eu me dei um estalo. Falei, eu acho que eu vou fazer um curso de cabeleireira. Só que, assim, eu não conheci o mundo dos cachos, né? quão grande, incrível e literalmente maravilhoso é. E aí, eu fui indo. Eu comecei com um penteado aos poucos para levantar uma grana, porque tudo tem um custo muito alto, né? E quando eu me deparei com a situação, eu precisava sair do trabalho porque estava pedindo muito. E assim, eu saí morrendo de medo a palavra é medo, medo. Não tinha outra coisa que descrevia, mas eu precisava ir. Tipo, era uma coisa que me deu, foi, despertou em mim, sabe? Eu acho que Deus me deu a profissão, sabe? Colocou uma coisa ali. Então, eu arrisquei e é a melhor coisa que fiz na minha vida. <risos> melhor coisa.
0: E você saiu antes da pandemia ou durante? Você lembra?
1: Foi, na verdade, tudo começou durante a, no ano da pandemia, né?
0: Nossa.
1: Porque em 2019 antes da pandemia, eu tava trabalhando só com penteado até então, né? Na minha casa, ainda tudo muito simples, não tinha quase nada. Aí, em 2020, eu tinha comprado um curso, eu ia para São Paulo. E aí, veio a pandemia e foi cancelado o curso, né? Ah. Só que eu eu coloco metas anuais. E uma das minhas metas para 2020 era ir para São Paulo fazer o curso e tentar sair do meu trabalho fixo. né? época, eu tava trabalhando numa franquia do Oticara aqui de Itápolis. Gostava. Sim, aí gostava <risos> Aí Eu não consegui ir pra São Paulo Porque foi cancelado E eu falei assim, eu não quero ficar em casa parada Eu entrei naquela medida provisória do governo Como todo mundo, penou muito Durante a pandemia, comigo não foi diferente Minha renda caiu muito E eu falei assim, agora talvez é uma oportunidade Rolando lá no feed Do Instagram, tudo mais Entre os marketing digital, né Aparece lá Saiba mais, eu cliquei num curso e comprei o curso, até hoje eu, eu não contei para minha mãe o valor do curso, ninguém não. sabia, porque parcelava no boleto, nem pro, pro um companheiro que nós temos aqui que financia tudo, nem para ele ter tinha coragem de pedir, porque era muito caro na época, eu falava assim, eu não acredito que eu vou pagar esse valor, mas eu precisava daquilo. Se não, for, se não tivesse sido aquele curso que eu tive medo de comprar e tudo mais, eu não teria dado o meu passo adiante, né?
0: Valeu a pena.
1: E no final de tudo, no final de 2020, eu pedi minha conta em dezembro. Cumpri lá até o Natal, mais ou menos. Então, tudo eu fiquei autônoma mesmo em 2021. 2021 pra frente, aí eu só tinha o salão mesmo como trabalho.
0: E quando você pediu demissão, você ainda tem dia na sua casa, né? Sim. Como que foi, eu imagino assim, que não é nada confortável você dormir e acordar no lugar onde é o seu trabalho, quase que não ter um lazer em si, né? Lá, estou no aconchego da minha casa, vou deitar no meu sofá, vou descansar. Como que foi esse negócio de tipo misturar o trabalho em casa no lugar que seria o seu descanso e eu vi o quanto você trabalhou, e se penou, assim, tipo, dia e noite. Como que foi esse período pra você?
1: É, apesar de ser muito difícil, porque querendo ou não você perde um pouco da privacidade. né Porque a sua casa, eu acho que é o lugar de descanso, o, seu, o melhor lugar pra você estar. Todo mundo me fala, ah, não vejo hora de chegar na minha casa de trabalho, né? E são muitas pessoas que acabam passando por ali. Apesar de ser difícil, é, eu não tinha aquela sensação, eu estou indo trabalhar. Era meio estranho, mas eu, eu acho que eu acabei lidando bem com, com isso tudo. Só que foi incrível pra mim, tipo, eu não, eu não tenho o que reclamar do meu trabalho, apesar de não ser fácil, foi um momento necessário porque foi ali que eu consegui alavancar muita coisa que hoje eu consegui, entende fiquei um ano e meio um pouquinho mais de um, mais de um ano né, atendendo a minha casa né, e, mas assim, você perde um pouco da sua privacidade, né porque existe mil e umas clientes às vezes acabando no horário né, que você tá na sua casa, né você tá um pouco mais confortável e tal enfim não, não é a melhor coisa do mundo hoje eu estou bem graças a Deus assim em relação a isso mas foi necessário foi muito bom né porque eu olho pelo lado bom das coisas então valeu e, a pena
0: e quando que você pensou parou e pensou dá para ir para um lugar separar ter um lugar só para eu trabalhar Teve um momento que você pensou também foi nessa, de enfiar a cara. Seja o que Deus quiser, como que foi. <risos> foi de
1: enfiar a cara. Eu só ia a cara e vou. Não, eu não tem coisas que se pensar não vai. Se pensar muito, não vai, cara. Não vai. Eu enfiei a cara. Assim, no. Depois da metade do ano passado As coisas começaram a melhorar um pouquinho questão As vacinas e tal Então começou a voltar a eventos Eu sabia que ia ficar mais fervoroso no final do ano Eu tinha noiva para atender E no espaço que eu tinha não dava para atender Então eu falei assim Eu preciso fazer alguma coisa Ou eu, eu continuo aqui Às vezes eu tenho que dispensar trabalho Ou eu vou pra frente Só que assim, eu decidi do nada Tipo, eu vou eu lembro que eu, acho que eu cheguei da academia, eu tomei banho eu falei: Eu preciso na imobiliária. Eu vou. Eu tinha pesquisado um dia anterior, acho que você estava até meio afastada do trabalho na época. Sim. Eu ia conversar com você, eu falei: Ah, mas não vai me ajudar? Eu falei: Ah, eu vou lá, eu vou ver que vai dar certo. E eu tive muito medo quando eu fui. Eu lembro até hoje, no dia que eu fui na imobiliária. Até emociona. Eu falei assim: Eu não queria ir sozinha. Mas depois eu olhei pra mim, eu falei: Eu não estou sozinha, eu estou com Deus. E eu falei, Deus, se não for da sua vontade, não permita E deu tudo certo, <risos> enfim, sabe Mas eu tinha medo Muito, muito, muito medo Mas eu precisava E com medo mesmo
0: <risos> Faz quanto quantos meses você já tá lá?
1: Que eu tô trabalho faz quatro que eu tô, É lá, eu faz mais tempo que eu aluguei Porque eu fui sim, mexendo sim. nas coisas você e tal uma, uma, uma reforma, reforma. Mas faz mais tempo. Que eu, faz quatro meses que eu estou trabalhando lá. Em
0: algum momento desses quatro meses, você se arrependeu? Não.
1: Não está não sendo fácil, tá? Não é fácil, porque fatura aumenta, o faturamento aumenta, aumenta. Só que o meu gasto também aumenta muito, né? Porque além de um aluguel, tem muitos outros gastos. Só que eu não me arrependei um pouco. Nem um pouco. Melhor coisa que eu fiz.
0: Uma coisa que, que a gente... Acho que todo... Todo funcionário pensa né, nessa questão de não ser mandado, né, desse desejo de sair de um, de um local onde você tem um patrão, uma gerente ou algo do tipo que manda e desmanda e às vezes não é justo. E você, você trabalhando no comércio, que convenhamos, o comércio é um lugar bem trash, assim, final de ano até as 10 da noite, é puxado, é cansativo, às vezes não remunera tão bem. Mas, enfim... Uh, partia desse desejo também de não ter quem manda e fazer seus horários ou que, que qual era esse, esse negócio que fornicava em você assim de de uma hora querer não vou sair eu quero sair porque era vontade de ser dona de si
1: hum, pior que não não era era a vontade de sei lá de levar o meu conhecimento e o meu trabalho para mais pessoas Tipo, eu vi o quanto aquilo fez bem pra mim E eu sabia que tinha mais pessoas precisando Então, tipo, não nem era tão, acho, que pensando em mim, não, viu? Era pensando na necessidade das pessoas Porque eu sabia que tinha mais mulheres que precisavam Elas iam me procurar, né? Então a procura veio até mim Eu falei, ah, eu preciso fazer alguma coisa com essa informação que eu tenho na minha mão O que, que eu vou fazer com isso? Então, vamos, né? E... e só que hoje, como proprietária do salão se alguém falar assim pra mim, ah, eu não sirvo pra ser proprietária de algum lugar, eu prefiro ser funcionário. Hoje eu super respeito, porque não é fácil. Não é uma coisa gostosa, é assim, é muito difícil, cara. Tipo, você tem que ter muita vontade mesmo, porque é muito mais fácil, é muito mais gostoso você ir lá, cumprir o horário. Ó, o meu trabalho é esse, meu trabalho era vender, na época que eu trabalhava no comércio. Eu ia lá, vendia, atendia os clientes, fazia meu serviço, dava a tal hora, tchau. Isso, fazer a chuva, fazer sol com pandemia, sem pandemia, eu, meu dinheiro caía lá. Então, e quando você é proprietário, não. É muito mais difícil. Então, é, foi, eu acho que a procura, né? Veio e eu falei, não, vamos fazer alguma coisa com isso. Vamos dar um na mulherada aí.
0: É literalmente aquele meme do Instagram. Cansei de ser funcionário trabalhar 8 horas por dia, decidi trabalhar 24 horas por dia. É, um pouquinho mais, viu? Não, pior
1: que é isso, cara. Gente, eu trabalhei tanto esse fim de ano, tanto. Na verdade, depois que eu. Ai, meu Deus. Depois que eu mudei lá pro o salão novo, eu, tipo, eu trabalhei muito, porque aí já coincidiu com a demanda. No final do ano e tal, então eu trabalhei demais. Agora tá mais tranquilo, mas ainda assim, graças a Deus, a demanda continua, não posso
0: reclamar, não. E a tipo, é, uh, o, o slogan seu, né? O Merchan, é ser a, uma profissional dos cachos. Você comentou que muitas mulheres te procuraram, enfim. E, convenhamos, os cachos é o estilo de cabelo mais bonito. Eu, eu digo que eu sou apaixonado ah, por cachos. Ai, é. meu Deus! <risos> Duas paixões! <risos> Mas, assim, essa questão de transição e tudo mais, por que que, tendo cachos, você preferia alisar? Por que que muitas mulheres hoje, mesmo tendo um cabelo tão... Que é imponente, né? Pô, você, a hora que você solta o cabelo com aquele puta black power, assim... Tipo, é diferente. Por que, que as mulheres, às vezes, ainda preferem alisar, passar muita química e, e mudar o que é o natural delas?
1: Eliseu, por trás dessa questão de alisamento, existe, assim, mil vertentes, eu acho. Tem a questão de padrão de beleza... O que aquela pessoa viveu durante a vida dela toda. Até mesmo a questão familiar. O que a mãe falava, a pai falava, irmãos falam, amigos. Então, assim, cada pessoa vai ter uma história. Se você parar pra atender uma cacheada, que acontece isso muito comigo, você vai ouvir uma história diferente. E, às vezes, eu, eu me deparo com uma história e falo assim, mentira que existe isso. E existe, cara. Então, acho que... Vou dizer assim, na minha época de adolescência, por exemplo... Um dos maiores fatores, eu acredito que foi a questão do padrão de beleza A magrinha, cabelo liso, de preferência loirinho e tal, não sei o que Você tentava se encaixar no, da, da modo, do modo como você podia No meu caso, analisar o cabelo Talvez um pouco antes, na época da minha mãe e tal Pode ser, às vezes, por falta de informação Acho que naquela época era um pouquinho mais livre isso Tipo, de não ter alguém que ajudasse Às vezes não tinha produtos profissionais, enfim eu acho que aí foi por questão de padrão de beleza. Atualmente as mulheres estão se libertando muito, muito mesmo. Só que ainda falta muito trabalho. Tem, nossa, tem muito que caminhar, hein? Muita coisa, elas se prendem demais. Eliseu, é, tem situações que eu ouço, histórias que eu ouço, que eu, eu tenho... Eu não acredito, cara, tipo Quando ele fala assim, mas sério mesmo Que é uma pessoa tão próxima de você Que você fala, não, essa, essa pessoa não, não, não vai falar isso pra mim Familiar mesmo E leva a pessoa lá embaixo e fala assim Não, eu vou alisar porque Meu marido não gosta do meu cabelo liso Ele fala que o meu cabelo cacheado natural vai ficar feio Mas ele já te viu de cabelo cacheado? Pra falar que você vai ficar bonita ou feia? Se você não gostar depois você alisa então Mas se deu oportunidade então, por trás de cada pessoa tem uma história muito grande. É tipo. É, é muito delicada essa situação, sabe? Num, hoje em dia é, é muitas coisas que tem por trás. Etapus é ainda é uma cidade um pouco mais tradicional, pequena. Então acredito que a questão do preconceito não é tão grande. Porque se aconteceu, se aconteceu tipo, uma situação de preconceito muito bárbara, tipo, todo mundo vai ficar sabendo e coisa, né? Mas eu acho que se você for para uma cidade grande, uma grande São Paulo entre outras cidades maiores, até aqui do interior de São Paulo, e, enfim, Brasil todo você vai ouvir cada coisa então eu acho que isso desanima muitas pessoas muito mesmo então assim, por trás de cada mulher, de cada situação, tem uma história triste, infelizmente que faz ela alisar o cabelo dela, enfim parte por tantas outras questões né, dela não só de
0: cabelo. E como que é o sentimento que você tem quando consegue ajudar na libertação de uma mulher?
1: Cara, já teve situações de eu atender cliente, ela ir embora eu chorar, de verdade. Eu chorar. Aí ah, eu, <risos> eu choro. Eu choro. Parece que não, eu choro. Chorar, porque assim. Eu não acredito que meu cabelo era assim. Ai, que incrível, que lindo, que não sei o que, não sei o que é lá. E também chorar e receber a cliente com o cabelo em certos estados. Porque assim, ó, o alisamento, quando eu comecei a trabalhar com cacho, eu pensava na questão de estética, eu vou ser bem sincera, na beleza. Aí a mulher fica mais bonita que o cabelo da natural. Depois que eu comecei a atender, que você pega um pouco mais de experiência na área e tal, eu comecei a ver que não é só questão de estética. Tem a saúde por trás disso. Uma química, quando ela é mal manuseada, mal feita, feita tipo, enfim, tá ali jogado no cabelo, vamos dizer assim, ela pode fazer muito mal, tanto pro profissional que tá aplicando, porque fica inalando aquele cheiro muito forte e tal, quanto pra cliente. E eu peguei N cabelos, N cabelos assim com corte químico. O corte químico é quando dá incompatibilidade química mesmo do que ela já tem no cabelo e é aplicado outra, outra, outra química, o cabelo assim, vamos dizer assim, derrete na mão. Ô louco. Sério. 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 Não tô mentindo. E a pessoa chegar, tipo, quase careca no salão. Porque, não é porque ela cortou, não. Porque deu corte químico. Caramba. E eu falo assim, agora que chegou nesse estado, não tem que ser feito. É deixar o cabelo crescer. O pior já aconteceu. Não tem o que fazer. Ou então também pego situações que a pessoa ainda tem um pouquinho de cabelo. Mas a hora que você puxa assim, ó, o cabelo tá saindo na mão. Aí eu falo pra ela, você tem duas opções. Ou você vai passar pela transição de seu cabelo natural. Ou você vai arriscar passar uma química e... Você não quer cortar na tesoura, mas aí você vai cortar na química. Fica a seu critério. É, 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 parece que não, viu? Às vezes fala assim, ah, é porque ela, sei lá Só quer saber dos cachos Não, eu acho assim, que a pessoa ela tem que ter o cabelo Como ela se sente bem Independente de estar liso, cachado, enfim Mas toma cuidado Escolhe bem a pessoa que vai aplicar Aqui no seu cabelo fala Seja leal, seja leal como profissional O que, que você tem antes no cabelo Você tem alguma, alguma coloração Alguma outra química, porque ela também tem que falar né Porque senão a gente não vai ter bola de cristal Pra, pra adivinhar Senão vai dar ruim.
0: E, e, tipo assim, uma coisa que eu percebo que é, é muito do, do homem, assim, né? Passar qualquer coisa no cabelo. Qualquer shampoo, <risos> qualquer condicionador. Eu acho que é muito do homem, né? Há uma cultura de se cuidar mais, enfim. Mas, normalmente, o homem, ainda mais os meio chucrão, assim, já fala, ah, qualquer coisa. Passa o sabonete que tá bom e já era. Existe, tem dessa mesmo assim, tipo de escolher o produto certo para o cabelo, de escolher tipo marca boa, produto melhor para o seu cabelo que tem o tal do... Você até fez uma publicação esses dias sobre frizz, né? Um negócio assim, sei lá.
1: Eu fiz no final de semana, mas eu fiz o meu cabelo, tipo assim, meu cabelo tava volume, super volumoso, sem definição e assim, <risos> eu quis mostrar para as mulheres que o cabelo com frizz, porque não existe cabelo perfeito, primeira coisa. Então, é o um cabelo com friso, o um cabelo com volume e sem caixa na cabeça também é um cabelo bonito. É o seu cabelo, é aquilo que você tem. Então, tipo, eu quis mais ou menos falar sobre isso, mas voltando aos produtos. E
0: tem essa diferenciação, a, a, a gente tem que prestar atenção no que está comprando mesmo... Ou tipo assim, o negócio tá lá no perfume, para cabelo liso, para uhum. cabelo cacheado é meio lorota, é tudo a mesma coisa. O que, que você me diz?
1: É verdade. O homem tem a vantagem que ele corta o cabelo direto, né? É. <risos> Falar que é correto passar qualquer coisa no cabelo não é correto, não. Não é correto. Tem que passar um produto certo, usar o produto pro seu tipo de cabelo e tudo mais. Só que no caso da mulher, quando ela vai procurar um produto, principalmente quem tem coloração... Enfim, quem quer fazer coloração tem que tomar cuidado, porque dependendo do produto que vai usar, não vai passar no teste de mecha. O que é, que é teste de mecha? É quando você quer fazer um loiro, por exemplo, dependendo da marca que você usa, os ativos daquele produto, o produto tem um ativo, ele é composto por alguma coisa. Então, às vezes, ali naquele ativo tem algum componente, alguma quimicazinha ali embutida que você nem presta atenção. Ninguém lê rótulo. Sim. Aí que tá, o rótulo Aí que fode Exatamente, tem <risos> produtos que vai, querendo ou não, dar um alisamento no cabelo Tá, tipo, quem é cacheada, vai acabar dando uma, uma mexida na estrutura Vai dar um pouquinho mais de frizz E assim O
0: que, que é frizz?
1: É um fiozinho assim, que fica tudo ardidinho É que eu passei uma escovinha, mas é um fiozinho assim, ó
0: <risos>
1: Revoltado, gente. Esses fiozinhos aqui ó, eles existem em todo mundo, tá? Eu tenho um monte, mas eu dei uma ajeitadinha e tá tudo certo. <risos> mas não se preocupem com isso. O Eliseu, então é, a gente tem que olhar rótulo, não só da comida como a nutricionista fala, mas do cabelo também, porque se no caso de até mesmo cacheada, se vai fazer uma morelha iluminada, que a mulherada adora trabalhar com cor e tal, e tá assim muito em alta, não vai passar no teste de mecha. Vai acontecer o quê? Vai derreter o cabelo, igual aconteceu com a química lá? Porque junta a química do produto de má qualidade que você usa com o produto que eu vou aplicar, não vai dar compatibilidade os dois. E Vai pro ralo.
0: Caramba.
1: Aí pensa que você vai fazer o cabelo inteiro, sem fazer teste de mecha. Nossa. Aí quando você tá lá no lavatório tirando o cabelo da cliente, é sai na mão é assim. É aquela ó.
0: cena de vídeo, de pegadinha, né? É. Saindo o cabelo. Meu Deus do céu. Isso Deus é real? Isso é real. Caramba. Ó, oh, eu sei já que você não é de arrancar o cabelo das pessoas, que a Regina Bassi tá falando aqui que você tem mãos de fada. Olha <risos> só!
1: Ah, obrigada, Regina!
0: Você é nota 10, gente do céu. A Lorena também tá mandando aqui um, um abração pro Mulherão, Beijo, olha lá, ó. A galera, a galera do, do, da Morena mais bonita da cidade, tá vendo? Olini, <risos> cara, pra você começar o salão lá, eu sei que você tentou bater no peito e tal mas o Sebrae te ajudou de alguma forma. Como que você descobriu uma ajuda? Uh, acredito que o Sebrae tenha ajudado a empreendedora Aline né, de alguma forma. Como que você descobriu que você poderia ter um respaldo ali do, do Sebrae, do Banco do Povo? Enfim, como que você, você descobriu isso?
1: Quando eu fui ver o Espaço Novo para o Salão, eu, eu, de início eu fiz muita coisa por conta. Tipo assim, como é que é aquele ditado? Você vende. É, vende almoço. Como é que é? Você vende. Vende almoço pra não sei o que lá da janta. Ah. Ai, esqueci como é que fala, enfim.
0: Vende almoço pra comer a janta? Como?
1: Ai, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. De início, eu comecei dessa forma. Tentava fazer por conta pra não criar dívida. Porque eu tinha. Eu receio, eu não sabia como ia ser o faturamento, estava indo por um espaço novo, enfim. Na verdade, quem me deu um estalo foi uma cliente. Ela comentou, ah, você não foi lá ver e tal. Eu falei, ah, nem fui. Mas eu já tinha ouvido falar, eu tinha ido atrás uma vez, né? Porque ainda eu trabalhava no, de vendedora e tal, Aí tinha umas burocracias. Aí eu no instalo assim, eu falei, ah, eu vou lá para perguntar, para saber só como funcionava. né, Porque já tava com o CNPJ aberto, tudo, nessa parte mais burocrática. Aí a moça começou a me explicar. Você falou assim, manda pra mim os orçamentos. Manda lá, eu não sei o que e tudo mais. É tipo, vai, vai, manda lá. Aí eu peguei e mandei. E deu certo. Por incrível que pareça. E assim, ó, me ajudou demais. Porque foi uma, uma ajuda, entre aspas, né? Um empréstimo, né? Com juros baixíssimo. Que nunca que você vai num, num banco particular. Enfim, eu ia conseguir aquele, com aquele juros. Aquela taxa de juros. Praticamente, tipo muito baixa, muito baixa, e eu fiz tudo o que precisava, eu já tinha feito um pouco e o que faltava, eu cumprimentei ali, então assim, eu consegui fazer, Está da forma como está hoje o salão, por conta desse, por conta do Sebrae, Isso só que aí você tem que fazer um curso de empreendedorismo, te explica mil, e umas coisas, coisas que eu não sabia que existia, como fazia e tal, aí... Eu fiz esse curso e eles disponibilizam esse, esse valor, né? Cada empresa, dependendo do... Enfim, tem vários critérios lá. É, deu certo comigo, no caso, né? E me
0: ajudou muito, muito. Que da hora! Inclusive, o pessoal do Sebrae vai estar tá aqui. Na última semana de, de janeiro, para falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que... É oportunidade para mais gente, talvez, né, abandonar a, a, uma coisa que não está assistindo também e ir atrás do sonho, né, de tentar aplicar o conhecimento Exatamente. que tem para as outras pessoas. E aproveitando, falando de Sebrae, eu também não posso deixar de falar, de dar as boas-vindas, na verdade, também, a dois grandes nomes da nossa cidade que estão fazendo parte da nossa equipe de, de, de patrocinadores do podcast, que é a, a, a Construção Civil LCF, do, 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 do Luiz Furlan. Um grande abraço para ele, para a esposa dele, para a Cris, nossos espectadores, nossos ouvintes. Um forte abraço você que está pensando em reformar, fazer qualquer coisa na parte de Construção Civil, aí Aline, conte com LCF Construção Civil. O Felipe está deixando o, o contato dele na. No, na descrição do vídeo para vocês estarem procurando. E é claro, acho que conhecido por todos também, Digital Fórmulas, a equipe lá do, do, do Zé Luiz, a farmácia do Luizinho, toda a equipe de profissionais espetaculares, a Digital Fórmulas, o Grupo Digital Saúde, Digital Cirúrgica, que principalmente nessa pandemia tem sido um braço forte na ajuda ao combate a esse vírus também. A toda a equipe da Digital Fórmulas, o nosso muito obrigado, sejam muito bem-vindos como novos patrocinadores do nosso podcast. Aline, cara, você falou que você tem 27.
1: Não precisava fatizar tanto ah. assim, né, Eliseu? Tem coisa que não precisa ficar destacando, cara. Ah, se... não, desnecessário. Não,
0: mas você é uma moça nova ainda. Obrigado,
1: obrigado. Para estar
0: tá empreendendo, enfim, tudo mais, metendo a cara mesmo e se colocando a risco. Você é uma, uma, uma mulher nova. Mas eu sei que na sua história de vida você já se vira sozinha há um bom tempo, né? Sim. Desde quando você já é independente no <risos> quesito vida?
1: Vida. Eita, lasqueira. <risos> Eita, lasqueira. O Eliseu, eu tinha 21. Independente, sozinha, 21. 21 anos. Nossa. Só que assim... Eu, eu sou de analisar muita vida, sabe? Eu olho pra trás, eu vejo como minha mãe me, me criou totalmente diferente do meu irmão. Porque os irmãos mais novos são mimados. Não sou. <risos> são. Não mimados, são mimados. Só pra avisar. <risos> Tô brincando, mas é verdade. É, é, foi muito diferente. Então, eu olho e falo assim, Deus, ele precisa, precisava ser daquela forma, cara. Porque... Nunca foi uma escolha minha. Nunca imaginei. Falar, ah, com X anos eu vou morar sozinha. Não. Aconteceu. E foi uma escolha minha na situação lá. Meus pais se separaram. E eu falei, eu não vou tomar partido para lado nenhum. Vou fazer a minha escolha de vida. E aí eu falei, eu vou sozinha. Mais uma vez com medo. Lógico, né? <risos> Morrendo de medo. Eu dei muito com a cara na parede. Já. Tipo, cara, você tá sozinha... Você mora com sua mãe. Você vai no banheiro, tem papel higiênico. Tem creme dental, tem sabonete. Você abre a geladeira, tem a comida. Você tá sozinho, de repente, um dia você entra no banheiro, e fala, cadê o sabonete? Mano, cadê o sabonete? Tem que tomar banho com shampoo. Esqueci de comprar <risos> sabonete.
0: <risos>
1: então, assim, um exemplo. Sim. Porque, tipo, isso daí pode agravar muito mais em, tipo, sei lá. Em várias coisas. Então, eu tive que aprender muito. E com isso veio o amadurecimento da vida, cara. Tipo, é inevitável. Não tinha como eu ir morar sozinha com 21 anos e até. Ah, tem como sim, viu? Até hoje não amadurecer. Tem como sim. Tem como. Tem. Mas. Desde o 21, eu tô aí na luta. Você
0: acha que esse morar sozinha e amadurecer nesse, nesse, nessa experiência de vida sozinha. Te ajudou, de certa forma, a meter a cara agora?
1: Ah, com certeza. Claro. Porque, assim, eu já muito, muito, faz muito tempo que ninguém faz nada por mim. Tipo, se eu não vou atrás de fazer minhas coisas, ninguém vai pegar na minha mão e vai me levar. Agora não foi diferente. Fala assim, minha filha, vai você. Ou ninguém vai te dar um pontapé. Não vai. As pessoas vão te apoiar. Se você precisar de alguém, ele vai estar tá ali do seu lado. Olha, eu acho, sim, que vai, tipo... Te dar um conselho, falar alguma coisa, ó, isso ficaria legal e tal, vai. Mas me levar, ninguém ia me levar. Então, como já tem um, um tempo que eu tenho andado aí por conta, agora não foi diferente. Tipo, isso me ajudou muito.
0: Muito. E olhando em volta para sua geração, para as pessoas da sua idade, para menos ali, ou até os 30 mais ou menos, você acha que falta maturidade ou você acha que. A sua opinião. você Porque eu sou um cara de 22 anos. A Grazi tem 22 também. Ela é meio, meio ano mais velha que eu. E a gente vê que certas... Cara, isso é fato. Todo mundo tem uma cabeça. Cada um Sim, pensa de uma forma. Mas às vezes você percebe que em certos pontos é um ponto fora da curva algumas pessoas. Assim. Você acha que da sua geração, que é uma geração que... São os, os adultos agora, né, assim, Sim. tipo, eu ainda sou um moleque, 22 anos, tipo, não tem responsabilidade na vida hein? Ai, menininho. <risos> agora que tá parando de falhar a barba, entendeu? Agora você que, a sua geração, uma geração é, são um, que na minha idade era a geração do futuro, né, agora vocês são o presente, né. É a geração ali que trabalha, que tá batendo cabeça na Itaipu, maluço da vida e tal. Já não é mais a geração dos nossos pais, né? Sim. É a geração de uma idade, assim, jovem ainda, mas não dos 40, dos anos. adolescente, mais. né? É. Dessa geração, você acha que falta maturidade, como muitas gerações agora que vem vindo? Qual que é a sua visão de mulher independente, que aos 21 anos começou a se virar nos 30 Olhar em volta e ver que, pô, ninguém da sua idade, talvez com 21 anos, estava se virando sozinha pra com 27 abrir o salão próprio. Qual que é a sua visão quanto a isso? Ó,
1: oh, em relação, tipo assim, ao meu ritmo de vida, a gente não pode ir padronizar e que parar, porque, é que nem eu falei, acabou acontecendo comigo e tal, enfim. Mas... Por incrível que pareça, eu olho, vamos dizer assim, comparado com as pessoas que eu estudei, vamos dizer. Muitos são pais de famílias, ou mãe, já. Eu tomei de fora ali. Eu acho que a questão da imaturidade, ela vai existir em qualquer idade, Eliseu. Claro que na minha geração, mas na que está por vir, e na da frente. Isso daí vai da pessoa que não tem idade pra imaturidade. Você falou, você tem 22 anos e tal, não sei o quê. Eu não te acho maturo, por algumas coisas talvez. <risos> Brincadeira, convido de verdade. A
0: gente não convida mais, né?
1: <risos> Mas assim, um exemplo, pra, pra muitas atitudes que eu já vi que você teve na sua vida e tal, eu vejo que uma baita maturidade que pessoas que eu sei, sei lá, com 40 anos, não fez metade do que você já fez, por exemplo.
0: Vou te convidar, gente. <risos>
1: ah. Você vai ter que me aguentar, você sabe, né? Forever. Então, é, eu acho que não é da idade, é da pessoa. Tipo, não tem idade pra maturidade. Tipo, não sei, em relação ao que você quer, em relação a trabalho, ao convívio com as pessoas. Não vejo. Eu olho muito ao redor, uma das coisas que eu mais vejo a galera que estudou comigo já é mãe, já é pai, tem família e tal. eu já eu, Pelo contrário, eu vejo poucos solteiros, sem filho e às vezes empreendendo também, né? Porque é muito difícil, como eu falei, não é
0: fácil. Você acha que ser uma mulher independente, uh, que impõe um poder, que tem o um cabelo todo natural e imponente, <risos> enfim amedronta os homens, por isso que você ainda tá... <risos> Para! Porque, convenhamos, o homem é um bicho que amadurece bem depois da mulher. Isso é fato. 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 <risos> Enquanto o homem ainda tá no, no free fire, a mulher já tá pensando em construir família, enfim. Ou fazer alguma coisa, ou estudar, fazer alguma coisa da vida, né? Mas você uh, acha que isso interfere muito? A, a questão de você, tipo... Não depender de ninguém, de jeito nenhum. E às vezes até alguém que possa até depender de você, não o contrário. É. O Eliseu, hoje,
1: atualmente, tipo eu vejo muitos vídeos, tipo podcasts, inclusive, né? Adoro sim. assistir e tal. Eu vi mulheres, eu vejo que as mulheres estão tomando ganhando um poder muito grande, né? Em, em relação à independência. Uh, eu acho, sim, que acaba amedrontando um pouco. Eu vou falar um pouco, Vai. Mas, por outro lado, eu vejo que, assim, quando um homem vê uma mulher e ele realmente tá afim dela, quer conquistá-la, enfim, todas essas questões, ele não vai se amedrontar. Aí entra aquela questão que a gente tava falando anteriormente de amadurecimento. Sim. O homem, quando ele é maduro, que ele fala assim, não, eu gostei daquela mulher e tal, ele vai, ele vai, vai conquistar ela. Porque assim, ó, quando eu vejo... Gente, um modo de pensar meu, tá? Quando um cara, ele... Olha uma mulher madura, por exemplo. E ele vai ver ela como adversária. Nossa, mas ela é isso, não sei o que. Tipo, ela vai ganhar mais que eu, ela vai ver isso, não sei o que. Lá, tal, tal, tal. Não vai dar certo. Só que quando o cara olhar pra mulher, e a mulher também, pras mulheres também que eu tô falando. Quando a gente olhar pra um homem, o homem olhar pra gente como admiração... Aí é outra história. Pô, eu admiro o cara que tá ao meu lado. A gente tem que crescer junto. Tem que fazer a coisa acontecer. Se ele olhar pra ela e falar assim, nossa, mas ela é muito forte e eu tenho que competir com ela. Ah, esquece, esquece. Esquece que vai dar ruim. Não
0: vai dar E ainda ruim. tem um homem que olha pra ela e pensa, que, que pedaço <risos> de carne? E só isso?
1: Atualmente? Mas <risos> acho que é o que mais... Ah, não. ah, é o que mais existe. Claro. Tem muito isso. De uma noite só?
0: É. <risos> Essas existe. noites.
1: Existe, claro que existe.
0: Caramba. O homem moderno, então, é um homem. É que eu tô fora do, do, do mercado de é, né? arroz. Tô fora <risos> já há muito tempo. Não sei como é as atualidades. São. Um, um velho de 22 anos né, Vem dizendo assim um <risos> jovem né? senhor É, eu sou um jovem senhor Graças à minha cacheada ali hum,
1: Mas Uma prima
0: Verdade, <risos> cara, pra quem não sabe É inacreditável, né Mas <risos> o anjo da minha noiva Quietinha é prima
1: <risos> Genética, caramba Olha, <risos> Genética, cara <risos>
0: Cara, você pensa no seu salão, tá bom? Ou você ainda vê uma jornada de oportunidade, por que não? Aumentar, crescer, ter mais pessoas lá dentro trabalhando. Pô, quem conhece lá o seu salão que fica ali na... Na, na Rodrigues, Rodrigues Alves, Alves Número 644, 644 No
1: centro de tábulo
0: <risos> E que inclusive Você que está nos acompanhando De agora Até a meia noite Quem se inscrever no canal Ele fez do isso por conta tá? <risos> quem, se, quem se inscrever no nosso canal do Youtube Tirar um print e mandar no direct Do Instagram da Aline Estúdio Silva Que está na descrição desse vídeo tem 10% de desconto nos produtos lá do, do Estúdio Silva. Então você que está nos acompanhando, se inscreva no nosso canal do YouTube, tire um print da sua inscrição e manda no direct lá do Instagram do Estúdio Silva e a Aline vai te dar 10% de desconto nos produtos dela lá no salão. Então... Até a meia-noite de hoje, só, hein? Depois acabou, senão a linha vai quebrar até, se Deus quiser, né? Se fosse tanta gente assim, vai se inscrever.
1: Vamos acabar com esse estoque.
0: Aí, né? <risos> Mas lá, quem conhece lá, tipo, lá tem, tem um espaço, é um espaço avantajado, assim, né? Tem Sim. várias salas e tal. Você uh, mudou pra lá com, talvez, o, o propósito de, de aumentar um, em um certo momento... Ou você acha que por enquanto tá bom? E só para lembrar também que se você que está pensando em empreender, como a Aline fez durante esse tempo de pandemia, se arriscou e conseguiu, está tendo sucesso, graças a Deus, você que está pensando nisso, quer se organizar nas finanças, ver qual é o passo a passo, procure a, o escritório de contabilidade Barelli, e lá eles vão te dar toda a assessoria necessária para que você possa constituir uma empresa firme e bem alicerçada. E ao lado disso, se você está pensando em abrir um comércio, um hortifruti, um mercadinho, algo do tipo, eu tenho certeza que o sistema da The 7 vai ser o ideal para você controlar suas finanças, todo o seu estoque, todo o seu orçamento, seu controle de contas. Procure os profissionais da The Soft 7 e do escritório de contabilidade Barelli, que é tiro certo, não se esqueçam mas Aline, fala pra mim pra nós
1: só pra eu complementar a Barella e meu contador
0: ó, oh, é, então é... agora eu botei fé nessa empresa é. de cabeleireira aí, olha <risos> você
1: ô Eliseu é... eu, eu... uma coisa que assim, que eu tenho um pouco de receio, é do comodismo, vamos dizer assim quando a gente acerta alguma coisa por exemplo, ah eu mudei meu salão lá tá dando certo quando você faz algo que dá certo, você eu, eu penso dessa forma, você tem um grande risco de se acomodar. Quando você é, uhum. dá um, um tiro assertivo, você vai se acomodar, vai sempre continuar dando aquele mesmo tiro. Sendo o quê? Às vezes você poderia fazer de uma outra forma, até mais fácil, que também daria certo. Né? A gente, só que a gente aprende muito com o erro. Então assim, ali deu certo? Deu. Mas eu tenho, sim, pretensão, porque eu penso assim, minha demanda vai aumentar, eu vou precisar de mais pessoas para me ajudar, eu vou precisar de um espaço maior, e assim, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí automaticamente as coisas vão acontecendo. Então eu não quero parar nisso, eu tenho, sim, vontade de, de crescer, com certeza. E, e,
0: tipo assim, uma coisa que às vezes a gente ouve muito, né, que nem para homem, né, esse é, barbearia, tem, tipo, em cada esquina tem, e tem uma clientela muito grande em cada esquina. Uh, e para mulher, tipo assim, eu, eu, também tem muito salão feminino Entendi. na cidade, unissex também, que atende tanto homens quanto mulheres. Você atende unissex?
1: Eu tenho atendido bastante rapaz, assim, até homens, jovens, crianças, né? É, que tá aí com os cachos, tem atendido bastante Como Cabelo diz, mais ó. longo, ah, você também tem?
0: mexe Sim Aí Júlio, faz essa cagada aí na lindo. sua cabeça <risos> <risos> Sim, Que legal, é eu não mesmo. sabia, não sabia Sim. Mas assim, a demanda Pra esse setor de empreendimento É grande? Tem mercado tipo assim Ou não, é um negócio assim que tá saturado ou ainda tem muita gente ainda para arrumar cabelo
1: tem 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 demanda sim acho que não só como cabeleireira mas qualquer outra profissão tem muitos bons muitos meia-boca e muitos ruins qualquer profissão Fato, sim. Né? então um exemplo eu tenho Todos os tipos de cabelo Muitas pessoas me perguntam, ah, mas você faz forte Cabelo liso e tal, não é a minha especialização Pretendo, tipo, eu tenho muito Uma lista de cursos pra fazer ainda Né, eu quero ficar muito boa Em, várias, em outras coisas A minha especialização é em cabelo cacheado Assim como tem cabeleireiros que elas são Perfeitas em loiros Que elas se especializaram naquilo O atendimento dela, tipo, 90% da demanda dela é em loiro Né, enfim Então, é O meu forte é o cacho Atualmente aqui na cidade, se tem outro profissional que é especializado e tal, eu não sei, eu acho que não, não tem. Então, assim, como eu falei da transição, tem muitas mulheres pra levantar ainda. Mulheres que eu sei que quer passar pela transição, que tem vontade de deixar o cabelo natural, tem essa coisa, mas ainda tem receio. Tem muito trabalho a cumprir ainda no mundo das cacheadas. A mundo do, dos cabelos lisos também. Tem pessoas que assim vai de identificação. Ah, às vezes eu fui em X, não me identifiquei, vou na linha e me identifico super, e tá tudo bem? É assim. Às vezes vai lá no meu salão não se identifique e vai em outro e vai se identificar e tá tudo bem também. Mas eu acredito que o nosso é para todos. Tem demanda sim. Tem. e,
0: e para as mulheres que você comentou, tem muita mulher ainda para se levantar. Qual é o primeiro passo? Qual foi o seu primeiro passo para decidir voltar ao natural?
1: O querer. Eu posso rezar uma missa aqui para ela, qualquer coisa. Se ela não tá com vontade, se ela não tá certa daquilo pra ela, ela não vai fazer. Não vai. Já aconteceu, tipo, de mulheres irem lá e começar a transição e desistir. Muitas. Não foram uma nem duas, várias mulheres. Mulheres que, de repente, nem ia começar. Ah, eu vou pra saber como que é meu cabelo. E sair de lá, começando a transição, ou então já sair de lá com o cabelo enrolado, porque a ah, Eline faz quase dois anos que eu não passo nada no meu cabelo e tal, e faz bastante tempo que eu não corto, eu queria ver, saber como que é meu cabelo. Aí vou lá, faço meu trabalho, explico pra ela, mostro, tal, 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 mas sai de lá com o cabelo coisa mais linda Então, assim, ela a mulher tem que querer. Ela tem, tipo, ela tem que estar com aquilo... Quando eu passei pela transição, Eliseu, eu lembro que eu fui cortar meu cabelo curtinho. Vocês lembram? Quando eu deixei bem batidinha aqui, ficou tipo um tapetão aqui na frente, uhum. né? M minha mãe, eu falo isso pra ela até hoje. Minha mãe falou assim, você tá, é louca, né? Você vai fazer esse corte. Eu falei, não, não tô louca. Eu preciso fazer esse corte. Porque cabelo liso só sai quando você corta. Não tem produto pra tirar o liso. Minha mãe falou isso pra mim. Se eu tivesse dado ouvido pro que minha mãe falou... Eu não estaria aqui hoje. Simplesmente. Então, assim, pode qualquer pessoa falar o que for para aquela mulher que está decidida. Ela não vai desistir. E quando elas vão me procurar, que elas querem saber como funciona a transição capilar, como que é e tudo mais, uma das coisas que eu deixo muito enfatizado para elas, quem fala o que quer, tem direito de ouvir o que não quer. Quando alguém chega em você e fala, ah, seu cabelo é X, é isso, não sei o que, não sei o que lá. A pessoa não falou o que quis? Dá a resposta que você tiver pra dar. Pode falar. Ah, mano. Ah, vai jogar balde de água fria em outro lugar. Ah, deixa a mulher quieta lá. A transição é uma fase muito difícil. Não é gostoso, não. É desesperador. Ela tem vontade de chorar. Não consegue acertar o cabelo. A mulher quer sair, ela não se sente bonita. A transição tá assim, a frente a frente com a autoestima da mulher. Aí você vai lá falando uns negócios pra ela... Ai, deixa ela quieta... É uma fase, aquele cabelo ali não tá pra vida inteira... É uma fase... Que vai durar em média de um a dois anos... É bastante tempo... É, mas tá passando tão rápido, né?
0: O seu parece pensando, mas foi meses... Rapidão você já tava com o cabelão... Já, né? Eu cortei tudo em 2017... Em setembro Nossa, de 2017... Eu então, eu
1: falo, tipo... É dois anos, mas passa muito rápido...
0: Caramba.
1: Muito rápido.
0: E... Falando em decisão, que por, que você decidi... <risos> por que você decidiu. Você decidiu pedagogia e aí decidiu <risos> não mais pedagogia, você chegou a se formar e tudo mais. Sim. Mas falando em pedagogia, queria lembrar de uma mulher que trabalhava em escola e hoje é empreendedora poderosíssima também de destaque que é a Gisele Sambini. Semijóias, lá do, do, do esposa do Eduardo Meta, um grande abraço para Eduardo, grande amigo. A Gisele, que atende lá no edifício Meluce na sala 53 do quinto andar, com um showroom espetacular. Vocês que também querem conhecer mais uma mulher de poder, é lá. E se tornar também uma mulher de poder com as, com as peças que ela tem lá no, no, no showroom dela. Vocês precisam conhecer Gisele Sambini, Semijoias. Também o, o esposo dela, Eduardo Meta. Super gente boníssima, boníssima. Eduardo, forte abraço. E também, não deixando de, de lembrar já também de uma filha de professora, filha de pedagoga, que é a Laís Rossi. Filha da, da professora Zezé, a Laís, que nos ajuda em, nosso, em nossa identidade visual e tudo mais. Laís, para você, é o nosso muito obrigado também. Mas Aline. Por que o sim para pedagogia e depois o não? O
1: <risos> Eliseu, eu não gosto de perder a oportunidade, viu? Quando eu terminei o ensino, o ensino médio, eu. Ah, eu sei lá, eu tinha vontade de fazer algum curso superior. Os meus pais nunca exigiram. Eu falava assim, ah, você tem que estudar. Você... Não, minha mãe só falava assim, você tem que trabalhar. Não pode ser vagabundo era isso não tô jogando é real minha mãe e meu pai é muito tradicional tipo você não tem que se bagunçar tem que trabalhar só que eu tinha essa vontade era uma coisa minha aí eu sei lá eu meio que fui meio que dando um tiro e fiz pedagogia aí eu Paulo trabalha
0: trabalha ah. ah. tá vendo como Trabalho. o filho mais novo não é mimado Trabalho.
1: ai para para
0: Tadinho para, do para, Paulo para. Ai,
1: para, para, para. Trabalha. Ai, deixa eu ficar quieto, vai.
0: Enfim,
1: <risos> eu terminei o, o ensino médio e aí eu fui prestar Enem. Eu, passe, eu ganhei uma bolsa do ProUni na época. Eu fiz aqui na Facita, 100%. Nossa! Cara, eu ia estudar sem gastar um real. Falei, eu não vou perder essa oportunidade. E eu fiz e foi muito bom. Eu amei. Não me arrependo nem um pouco, faria tudo de novo. Ganhei amizades incríveis. E, e por que que você não já engatou e... Ó, oh, na verdade, eu não engatei porque aí vai voltar na com a nossa conversa lá de trás. Na época que eu terminei o, a faculdade, eu já morava sozinha. Hum. Aliás, eu fui morar sozinha no meu último ano de faculdade, coincidiu. Nossa. Então, assim, foi uma fase trash da minha vida, porque juntou, tipo, fim de faculdade. DCC. TCC. com a minha rotina nova de morar sozinha, eu trabalhava também cara, quase surtei, enfim, aí, como eu trabalhava no comércio, e isso me, fez, me faz pensar muito, eu ganhava mais do que algumas amigas minhas que optaram por ir pela, pela educação, um dos motivos da educação ser tão desvalorizada, infelizmente, e aí eu tinha que prezar, infeliz, infelizmente ou felizmente, pelo recurso financeiro, porque eu tinha que me virar, na época não, não abria concurso, aí tinha os processos seletivos. Aí eu falava assim, tá bom, o processo é processo seletivo, eu tenho um ano pra trabalhar é, com os alunos e depois eu tô desempregada, porque processo não é um concurso. Falei, ah, eu não posso me arriscar a ficar desempregada, cara, depois eu vou fazer o quê? Eu tô na rua? Tipo, então, com o tempo foi passando, eu não, não fui atuando na área e aí automaticamente veio... O meu, minha, meu cabelo. Então, assim, nem foi por opção. De repente, tipo, num concurso que tivesse... Pode ser que hoje, com a cabeça que eu tenho e tal, sei lá. Talvez eu arriscasse. Mas aí já veio meu, minha profissão dos sonhos. Minha, minha profissão e aí já deu tudo certo.
0: Você falou em, em... Tipo, você aproveitou essa oportunidade de estudar, enfim. E você fez cursos pra atuando da forma que você atua Sim. e tudo mais. Você comentou que o curso lá foi desmarcado em São Paulo, né? Uhum. E aí você fez outro uh, que ou não é o mesmo que você? Não, fiz outro. Esse que foi desmarcado chegou a ser remarcado, você chegou a fazer? Fiz. Fez. Fiz, foi fiz o último ano. que você fez. Você foi lá em São Paulo?
1: É, que presencial. Na verdade foi o meu primeiro presencial é, que fui para São Paulo, mas eu fui, comprei outros online. Atualmente, a plataforma online vem para salvar vidas, né? Porque compensa <risos> na questão financeira. É, normalmente, essas plataformas disponibilizam aí, tipo, dois anos de acesso e tal. Então, vale muito a pena. E o meu primeiro curso que eu comprei online era a última turma com contrato vitalício. Nossa! Então, tipo assim, eu tenho lá o curso Forever, né? Isso não foi muito bom. Aí, esse que foi desmarcado, eu fiz esse ano. Fui para São Paulo e tal, foi da Diva ano Curl. Passado. É, o ano passado. <risos> na verdade, ano passado. É, e. Que eu perdei o júlio às 5 horas da manhã pra me ajudar a pegar um Uber em São Paulo. Cara, escuta isso!
0: Você não Você sabia consulta? pegar não. Uber? Não!
1: A Caipira saindo no interior, gente! Mano, eu saí no interior, chego lá na rodoviária Tietê sozinha. Nossa! Eliseu, para. Aí eu falei assim, eu, eu falei assim os meus amigos: vou sortear para quem que eu vou ligar. <risos> Porque eu tava morrendo de medo sozinho em São Paulo. Mas assim, foi super tranquilo, né? Mais uma coisa na minha cabeça. Aí eu peguei e liguei pro Júlio. Eu falei: ô Júlio, então eu tô aqui em tal lugar, mas eu só vejo táxi aqui. Eu não vejo, eu não consigo pegar. Onde que eu vou pegar Uber? Mas você tem que estar em um lugar, não sei o que. Tinha umas escadas. Eu tinha medo de subir a escada. Fica... Lá no... na rodoviária tinha que subir a escada, ficar na parte de cima lá, o Uber. Não pode ter me... é, acesso no mesmo lugar Caramba. que o táxi. Aí eu falei assim, o oh, Júlio, você quer saber? Eu vou de táxi, eu não vou andar aqui, não. <risos> eu fui pro hotel de táxi, que eu morria oh. de medo. Aí eu peguei e mandei localização em tempo real. Mandava áudio, não sei o que. Morrendo de medo.
0: Sequestrada.
1: <risos> morrendo de medo. Mas, enfim, fui fazer esse curso. Foi remarcado. Que experiência incrível. Ai, foi demais, demais, demais. Nossa, sai. Tipo assim, você vê o quão grande que é o nosso mundo. Tipo, você vai pra São Paulo, cara, é, é incrível demais, é muito bom. Então. Eu não me arrependo nem um pouco. Foi uma experiência incrível. Foi muito bom, muito bom mesmo. Opa. Fora esse, esse perrengue chique.
0: <risos> A Rosicleia Colombo tá aqui elogiando aí nas Cedes.
1: Obrigada, Rose. <risos> minha Cara, cliente, é minha cliente, ela é a filha dela.
0: E, e, e como é o, o tipo assim, você saiu do comércio, e, eu trabalhei, eu, tra, eu trabalhei também de certa forma com comércio, né, com atendimento a pessoas. E um fato é que pessoas são difíceis de se atender, de se agradar. E isso é comum. Também eu sou cliente, eu sei o quanto eu sou chato para as pessoas que me atendem. <risos> e, e tipo assim, você saiu do comércio de atender pessoas. E foi para um lugar que atende mais ainda, e no privado e tem que dar mais atenção ainda e tudo mais. Como é o vínculo Aline-cliente? Uh, que eu imagino que você comentou que às vezes a, a cliente sai e você acaba chorando, enfim. A, acaba se criando mesmo um, um certo laço ou um vínculo, assim, de que homem, quando vai em, em barbeiro tal assim às vezes a gente já conversa sobre coisas de homens, hum, né? Tipo assim. Coisa idiota, e, enfim. <risos> e as mulheres, quando estão no salão, também você... Assim, é lógico, para não tomar um tapa aqui na nuca, mas você faz um trabalho quase de psicóloga também, assim de estar tá junto, conversar, também parte disso ou não? um negócio meio mudo, assim? E...
1: Não, mulher conversa muito, né?
0: Eu não queria falar, mas... <risos>
1: Mulher conversa bastante Tudo vai da abertura da cliente Tem cliente que é mais reservada E aí eu respeito, fico na minha Tipo, a gente vai conversando uma, um papinho aqui Aquela coisa mais suave Tem cliente que vai lá pra contar a vida Você sente e ouve e tudo mais Tem cliente que te abre esse leque de maior intimidade E tipo, você vira amiga Tem cliente que é amiga Tipo, me ajuda com isso e tal Não sei o que, não sei o que lá Depende da abertura da pessoa Eu respeito isso Realmente, trabalhar com pessoas tem que ter um jogo de cintura muito grande, muito grande. Só que assim, antes de abrir o salão, eu trabalhei 10 anos no comércio. Então, tipo assim, eu já vim com uma experiência de, dessa questão de lidar com pessoas já muito grande. É, tem coisas que eu tento não absorver muito, porque se você for absorver tudo que vem, tudo que aparece, até questão de problemas, porque elas vão falar pra você, e assim, elas não estão erradas em falar, porque ali é o momento delas sabe, tipo, ela tem que ir lá pra relaxar pra ficar bem e tal, elas estão pagando por aquilo, elas querem aquilo, é uma experiência e tudo mais, só que eu não é, eu acho que o profissional, ele não pode ficar absorvendo tudo, porque senão depois ele fica mal, e aí ele vai até ligar pra cliente e aí, como que tá, deu certo aquela questão não sei o que, pensou que você fazer isso daí com todo mundo aí ela vai pirar <risos> aí pira, então vai da demanda do, do que a cliente vai te dar de abertura, na verdade
0: Oh, e falando em cliente da de abertura, o pessoal tá pedindo em vez de 10%, um brinde, hein? A galera tá pedindo aqui, a Regina tá pedindo em vez de 10% de desconto, é um brinde.
1: <risos> ah, mulherada.
0: <risos> Cara, eu falei dos 10% de desconto nos produtos. Mas que produto que você vende lá? <risos> eu não perguntei. Só joguei, só 10% de desconto
1: Não, jogou, jogou horário oh, agora quem decide sou eu, até meia-noite É assim Lá eu tenho, obviamente, produtos para cabelo, né? Lógico, né? É, tem shampoo, condicionadores Eu trabalho com marcas de... Com ativos de qualidade para as mulheres, tem para cabelos cacheados para cabelos lisos Tem da Diva Cur também, tem Arvenses, tem Lovell boa,
0: boa, boa. E... Eu... Agora é... <risos> E são marcas. São marcas. Ah. De qualidade. <risos> Tem trans também, que é muito bom. Cara, uma, a gente. Assim, com toda razão, as pessoas nos dizem, né? Que a gente não traz mulheres pro podcast. Aí, uh, uh, eu paro e olho, né? Aí, o podcast é quem? Sou eu, o Luiz Felipe e o Carlinhos. O Carlinhos, eu nunca vi ele fora da casa dele, além. <risos> De ir pra igreja. Então ele não é um cara que conhece mais o mundo, assim, como que tá as atualidades. O Pelota é um pau mandado. Se ele seguir <risos> alguma mulher nas redes sociais, a Natália mata ele. Não, não é brincadeira. É, ela mata. A, aí eu, eu sou super de boa também, não sou tão antenado em coisas femininas e a Grazi... E a Grazi também é violenta. Então, cara, a gente não entende muito. Graças a Deus, tem, a gente tá recebendo muitas indicações e eu até peço pra vocês... Se vocês tiverem indicações, principalmente femininas, pra dar o ar da graça nesse estúdio aqui, que, que eu não aguento mais, vem o aquele justo. monstro. Vem. Acho justo.
1: Mulherada, ó.
0: A, a Ru. Oh,
1: vamos, vamos trazer beleza pra esse estúdio aqui, ó. Vamos trazer beleza. Tá precisando, hein? Vocês não fazem ideia do que eu tô fazendo aqui,
0: ó. <risos> A, a Rúbia lá da, da Digital Fórmulas Inclusive o um nosso muito obrigado Pra ela, ela mandou várias indicações Ah, ela contatos. é minha cliente é.
1: Ai, não, Na é. verdade, eu falava pra você que ela foi uma das minhas Primeiras clientes Acha. Juro, Rúbia você lembra, né <risos> Sério, ela foi me pedir ajuda De verdade Nossa, que bacana Eu só tinha uma cadeira espelho E a Rúbia <risos> é. Ah, o pior que nem é mentira, era eu a Rúbia, cadeira
0: espelho. É, ela deu muita, muitas indicações pra gente, cara. Muito gente fina, muito obrigado de verdade pela, pelas indicações, por ter se arriscado colocando a cabeça nas mãos da Aline também. Obrigada, Rubio. E aproveitando o gancho, eu não posso deixar de dizer também que a gente está se apoiando num móvel de qualidade aqui, que é lá da. Canto Novo Móveis Planejados, do nosso amigo Marcelo, uh, lá que atende lá no Világio Marconi. Nosso muito obrigado a Canto Novo Móveis Planejados. A Aline está dando essas risadas altas e é graças a Primitiva choppes Especiais, ao nosso amigo Luiz Roncaia. Localiza ele lá no Instagram e dá aquela, aquela manda aquele direct para ele, para vocês poderem se alegrar também com um shopping de qualidade, o um chopp daqui de Itápolis, da Primitiva Cervejas Especiais. E é claro, se você precisar de atendimento de qualidade, com profissionais de ponta, a Clínica Vitalis tem os profissionais certos para você, com uma equipe de psicólogos e, e de cirurgiões dentistas extremamente capacitados para te, te atender. E é claro também, a gente não pode deixar de falar do nosso amigo Dadá, lá da Cristo Rei Atacado e do Guaraná Itabom, Guaraná Itapolitano, a toda a equipe lá da Cristo Rei Atacado, nosso muito obrigado, nosso forte abraço a todos vocês, o nosso muito obrigado mais uma vez. O que, que vocês estão falando? Ah, ah o Paulo tá assistindo? O mimado tá
1: assistindo, o mimado.
0: Coitado do Paulo. Ô, oh, o Paulo, ele não tem nenhum pelo, né, cara? Não. Sortudo, não tem que, que, que cortar cabelo, <risos> gastar dinheiro com cabeleireiro, que esses cabeleireiros aí, principalmente esses cabeleireiros de salão aí, enfia facas. Ah! Mas, brincadeiras à parte, Eline. cara... Quanto custa é um corte de cabelo feminino? Uma, Uma média, assim, não, não sei se é tabelado. Ó, oh, na parecer. verdade,
1: pra saber bem sincero é da cidade, eu não faço ideia qual é a média de valor. Estou ah. sendo bem frango, eu coloquei meu preço, <risos> <risos> Porque eu acho que o meu trabalho
0: vale. E quanto você acha que o seu trabalho vale?
1: Atualmente o corte pra cabelo cacheado, corte a é seco e tudo mais, que a minha especialização é 70 reais. Eu vou falar pra você... O mais barato da região. É, então era isso que eu ia falar. O mais barato da região, Eliseu. Eu, quando eu vou cortar o meu cabelo... Você não corta o seu? Eu não corto meu cabelo. Como não? Como não? Como que eu corto, melhor dizendo? Como <risos> <risos> que eu corto? Ah, até tem como, mas eu não tenho a didática. Tá, meu eu não, meu eu pai corta
0: o dele, velho. Cara!
1: Não, o cara é muito bom, hein? Não, não dou conta não, acha? Não. Eu não pago esse preço. Só que assim, ó, primeira você coisa... Aqui
0: na não. Ah. não.
1: Não. É... Primeira coisa, eu queria, tipo, mostrar meu trabalho pras pessoas, né? E aí você vai mostrar o trabalho, você já não vai pôr o preço lá longe, você né? Você já com os dois pés no peito. Não tem como, não tem como. Mas é o preço mais barato. E assim, eu investi caro nisso, hein? Eu é investi caro pra saber cortar cabelo cacheado. Investi caro, investi caro.
0: Cara, tá, você, nesse negócio assim, você comentou de clientes e tudo mais, mas eu fico pensando na quando você faz o atendimento de noiva e tal, né? Eu fui em casamentos, a gente foi em casamentos, tal, que você acompanha a noiva, vai até a porta da igreja, faz aqueles últimos retoques no cabelo, toda aquela coisa que eu imagino que para mulheres que têm um sonho de se casar, aquela, todo aquele sonho de princesa, de entrar de vestido branco na igreja pra se casar, enfim, é, é um dia de princesa ali, Sim, né? Que a tem mulher que tem que ser exaltada no pedestal. Exatamente. Como que é acompanhar esses momentos que tão emocionantes ao lado da, de uma mulher? Como que você se sente?
1: Muita dor de barriga.
0: eles é uma responsabilidade
1: muito grande, cara. É uma responsabilidade muito grande. É assim, ó, a hora que você vê a noiva pronta, é impagável. Vou ser bem sincera. Você olha e fala, caraca, que linda! Que deslumbrante. Mas é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. De verdade, no dia um dia anterior que eu atendo uma noiva, eu tenho. Eu não durmo direito. De verdade, não durmo. Mas assim, depois, é lindo. Eu não sei se também... Tipo assim, agora que eu tô começando, né? Agora Sim. que tá voltando os eventos, então não eu não tenho tanta experiência, assim, em relação às noivas e tal. Então tá sendo meus primeiros atendimentos. Amando, tô amando, sabe? Só que eu olho pelo lado da responsabilidade, cara. É minha obrigação, minha e da Natália Agostini, <risos> de entregar essa noiva impecável. É o dia dela. Você, Você tem que perguntar pra ela mil vezes tá tudo bem, você quer que muda algo você quer que acrescentar algo tá tudo bem e tem que tá tu... eu, eu me cobro muito então tem que tá tudo bem eu vejo pelo lado da responsabilidade mas é muito lindo ver elas, eu fico babando depois que fico olhando as fotos, hoje mesmo eu fiz um nós fizemos né uma noiva que nem é daquela de Araraquara por sinal, a gente fez um uma prova de penteado e e maquiagem, a gente conversou pra acertar os detalhes e tudo mais.
0: Ah, não é? Chega na hora e faz? Tem não, todo.
1: não, não, não. Não tem como. Não tem como. Tipo assim, uns, uns tempos antes, né? Vai da, da vontade da noiva e tal. A gente faz um penteado, que vai ser no dia. A gente reproduz o penteado que ela vai usar no dia. E a maquiagem é a mesma coisa. Aí ela vai olhar aquele penteado. Porque a primeira coisa é que ela vai idealizar uma coisa na cabeça dela. Mas não significa que aquilo que ela idealizou vai ser o que ela vai gostar. Às vezes ela fala assim, não, eu não gostei. Eu idealizei isso, mas eu não gostei, eu quero outro. E ela tá no direito dela. Aí eu, eu, a gente pede, né? Fala assim, ó, oh, manda inspirações. Que não vai ficar igual. Aí elas vão lá na internet, procura alguma coisa lá e tal. A gente reproduz aquilo. E aí se tiver que dar algum acerto e tal. Igual a noiva de hoje, por exemplo. A gente, eu comecei com um acessório. No final ela falou, não, não quero isso quero aquele. Ela trocou o acessório, por exemplo. E é assim. Por que, que a gente faz isso? Porque no dia a gente trabalha com o tempo. No dia eu não posso ficar testando o penteado nela. Eu não posso trazer essa noiva. Né? Então, por isso que é muita responsabilidade. Vocês vão para a fazer? Não, ela, ela vai casar em Itápolis. Ah.
0: Você ainda não pegou, você não, não pega, tipo, serviço fora, assim?
1: Ah, não. Só mandar, manda aí no WhatsApp. <risos> <risos> manda aí que a gente... Não, é problema aí. Não, de forma alguma a gente vai. Tamo Vamos
0: lá. <risos> Cara, e você, Natália, tem combo ou dá pra contratar também você e outra ou vocês duas trabalham juntas? Eu indico o trabalho dela,
1: ela indica o meu trabalho. Mas a gente atende, tipo assim, ela atende de outros profissionais, eu também. Não tem nada, tipo, não é nada radical. Ah, eu não atendo, se for de não. não. É, é livre escolha, né? A pessoa tem o direito de escolher quem ela quer. Não tem como... E acho que é muito chato, muito desagradável. Ela fala assim, ah, vou fazer maquiagem em tal lugar. Ah, eu não vou fazer porque você não fez maqui... é, cabelo com minha amiga ou maquiagem com minha amiga e tal. Não, o cliente ela livre para escolher onde ela quer.
0: E você falou que as mulheres mandam inspirações da internet e tudo mais. E o seu salão ele é todo trabalhado de uma forma muito delicada, em tons de rosa e tudo mais. Você buscou muita inspiração para montar aquele lugar? Você já idealizava... Como que foi para você montar o seu espaço, assim, que era destinado para isso?
1: Se eu falar que remete à minha personalidade, é mentira. <risos> mentira. <risos> brincadeira, eu sou muito detalhista, tanto comigo, assim, com tudo. O, o estilo romântico, aquela coisa toda não é o meu estilo, isso de é Daline. Da Mas eu queria algo diferente, eu gosto de fugir um pouquinho do padrão. Então eu falei assim, mano, eu não quero um um lugar, um salão que tem ali e tal, tal, não, você vê muito isso, aí quando eu vi aquela, aquela casa, né, no caso, eu falei, é esse lugar que eu quero, primeira coisa, o design ali de fora, eu adoro, acho lindo, e depois as cores, eu falei assim, agora é hora de trabalhar com cores, aí na época eu fiz igual as noivas, eu tinha uma coisa na minha cabeça, Daí eu falei assim: mas antes de eu pôr essas tintas na parede, eu preciso ver esse negócio. Aí eu tive que contra contratar um, uma profissional pra me ajudar. Aí eu contratei e tal, vi, a gente foi ajustando e tudo mais. aí depois eu amei. Portanto, são cores diferentes, né? Tipo, tem um cinza. Já tinha o cinza com o branco antes. Eu já tinha as poltronas rosa. Aí acrescentou o verde, eu queria pôr um pouquinho mais de cor. É, eu trabalhei um pouco no rose gold também nos detalhes, enfim. Mas é, eu queria coisa diferente, era isso. Basicamente.
0: Como que é? Rose Gold? Rose Gold. Gente, é muita fineza. Ah. Né? Meu Deus. Rose Gold. Cara, ficou lindo, né? Você se orgulha quando você olha? É um orgulho. É o seu bebê? É.
1: É que eu tenho que mimar, né? É o meu bebê. É minha cria, aquele lá. Ela e a Meg, o Salão e a Meg.
0: Não, mas a Meg é violenta também
1: ai não, tadinha, ela tá, ai que dó ela tá carente, que ela tá distante agora
0: é verdade, né? você nem para em casa mas, não,
1: né? eu fico o dia inteiro fora e aí antes ela via minha casa antes a gente brigava, né, porque era o dia inteiro juntas aí a briga, agora a gente não se vê e ela fica toda carente
0: é a gata, viu gente é... é a minha gatinha <risos> oh, caramba, tipo assim uh... você já chegou a, a... É claro, é que faz, fazem quatro meses, né, que você tá lá, que você inaugurou lá, né? Sim. Eu, tem, você tem algum objetivo, algum sonho que você queira conquistar através do salão, algo assim que você... Ah, com
1: certeza, com certeza. Na verdade, tem que ser através dele, né, porque é o meu trabalho. Começando aí, portanto, tirar... Atualmente não tá sendo, né, o que tá acontecendo, porque tem toda a questão de investimento, enfim. Aí eu, outro assunto. Mas sim, eu quero sim... Quero realizar muitos sonhos através do salão. E vou realizar. Eu faço meta anual, né? Minha meta desse ano já tá traçada aí. Vamos ver. Já escrevi. Dizem que tem que escrever, né? A meta. Você tem que pegar a agenda. Tem minha agenda lá. Por isso que eu escrevi. Tem três, acho que três metas pra esse ano.
0: Olha vamos só. Hum. Você é uma moça viajada, né? Você gosta ah. de viajar, né? <risos> Tô com meu ponto fraco.
1: <risos>
0: Cara, na, nas viagens suas, você acha que é um, um ponto de de desestresse ou estresse?
1: desestresse total, nem lembro de estar você é toda do
0: Rio toda da, do, 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 do nordeste afora Maragogi
1: ai que delícia
0: que vem as próximas por favor assim. Aliás, <risos> tá chegando a próxima <risos> você ainda não viajou sendo a sua própria ah não, você viajou né Viajei, viajei duas vezes
1: Sendo Olha
0: proprietário. Não, só pra vocês verem, em quatro meses A pessoa que viaja duas vezes Não, não dentro Não dentro de quatro
1: meses <risos> Dentro de um ano <risos> Eu fiz repeteco pro Rio eu Fui no Rio no começo do ano fui pro Rio no final do ano
0: Ela é uma moça
1: é. Ah, eu amo viajar Eliseu. Não sei, assim, ó Cada pessoa tem um objetivo Uma uma conquista de vida, enfim. Eu tento não me apegar muito em bens materiais. Claro que eu que, quero traçar meus objetivos, tem coisa que a gente precisa. Mas eu acho que dessa vida que a gente leva é isso que a gente tá tendo, pessoas, contato, experiências. Experiências de viagem, conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. Isso é muito bom. É muito bom. Eu, particularmente, amo demais. Amo.
0: Recomendo.
1: Super, por favor, galera. Viajar é demais, é demais. Amo.
0: Aline, cara, eu só tenho a te agradecer por ter estado com a gente aqui. Eu que agradeço. Eu tô de mesmo. Você, você não foi uma tapa-buraco igual você tava me criticando aqui.
1: Galera, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei assim, Eliseu, eu vou bater o recorde. É, Eliseu, eu vou bater o recorde de visualização <risos> só porque me tapa buraco. Mas depois ele me falou que não, que eu já estava agendada futuramente, mas que ele puxou aqui.
0: <risos> puxou, puxou. A Aline, ela já ia estar aqui junto, né que a gente faz parte do mesmo grupo de amigos. né A Aline, o Júlio, eu, a, a Grazi, também tem o Vinícius Urbinachi, que era o nosso convidado. Ele também é muito amigo nosso. O, o famoso Boca de Litro. Ô, <risos> <risos> <O> louco, Vi. <risos> e, e... Mas, infelizmente, o vinho não pôde vir e eu, eu falei, pô, quem é que outra pessoa que ia vir que tá marcada pra... E já, e já tava na, no alvo, assim, pra, pra trazer a Aline. Já que o Júlio, ele não passa de um vagabundo, então tinha que ser ali.
1: Ô, <risos> Eliseu, logo que você tá encarando o Júlio aí, dentre... Só num um parênteses assim.
0: Falando em vagabundo?
1: É, falando em vagabundo. <risos> eu acho que a gente não consegue na vida nada sozinho. E uma das coisas... Eu tenho que agradecer pessoas. E uma das pessoas é ele, cara. Aí ele fala assim pra mim: não, é mérito seu. Tá, pode até ser mérito meu. Só que se não fosse ele, a questão do tempo ia ser maior. Com certeza. Ele me ajudou demais. Olha o
0: Chulinho, gente. <risos> Bora aqui, ó.
1: É nóis, Chulinho. É nóis.
0: <risos> o Júlio, primeiro padrinho de casamento convidado, hein?
1: Nossa! Vamos casar,
0: nós marcamos a data do casamento, sabia? Adora,
1: eu, eu fico feliz, vai ter festa. Não vai ter festa, não vai ter <risos> festa. Ah, nós <risos> vai fazer festa.
0: O bom é que a gente já tem a cabeleireira certa, uhum. a, de graça. tem Quem a. <risos>
1: Bom, depende do convite, né, galera? Depende do convite. Conforme for o convite, a festa e tal, a gente fez no caso. Tá
0: vendo? Tudo é interesseiro nessa vida, tá vendo? <risos> ah, não. É
1: que o, o, o noivo não é interesseiro. Não é? Não.
0: Galera, eu esqueci de comentar com vocês. Pra você que quer apoiar esse projeto, tá aqui o nosso QR Code no canto da nossa tela pra você apontar o seu aplicativo do banco e fazer a doação que você puder. O noivo não é interesseiro, é pra... A financiar esse projeto, <risos> o podcast é um projeto que a gente tem o intuito de estar trazendo por muito tempo para vocês, pessoas excepcionais do nosso meio, e, por enquanto a gente está abrangendo Itápolis, e quando for a hora a gente vai começar a abranger a região toda e partir para além disso, como eu estava falando para a Aline, nós temos nossa lista de entrevistados até maio, junho, já quase todos confirmados, Com cada semana com uma pessoa que vai ter muito a agregar a vida de vocês, a gente ia falar com o Vi hoje, que é ele passou numa universidade estadual, estudando em escola pública, sem cursinho, passou na FAMERP, em São José do Rio Preto. Não deu certo, mas como eu disse, não ficamos por baixo, tivemos uma mulher, a primeira mulher que veio sozinha aqui no podcast, a, a gente teve as, as duas mulheres da pai que vieram aqui junto do psicólogo, porém... A Aline é a primeira mulher que vem por si só aqui. No final desse mês, a gente tem as meninas do Sebrae, também duas mulheres, vão vir falar com a gente sobre o Banco do Povo, sobre possibilidades de financiamento, sobre a ajuda que o Sebrae dá para empreendedores, como, como ajudou a Aline no desenvolvimento dela como empreendedora. E as pessoas desse CACIF que a gente quer trazer para vocês, pessoas que fomentem no coração de vocês e nas suas mentes o empreendedorismo e a mudança de vida para se tornarem pessoas melhores. Então, Aline, é isso que você veio fazer aqui, tornar os outros melhores com as suas palavras e com o seu exemplo.
1: obrigado espero ter ajudado. Nem que for um pouquinho assim, ó. mas espero ter ajudado.
0: Com certeza, ajudou. Obrigada Aline. pelo
1: convite, fiquei feliz, tá? Hum?
0: Feliz,
1: apesar da dor de barriga, a gente quer enfermer esse menino com você, Eliseu. O que, que você vai perguntar? O que você vai <risos> falar? Eu, Eliseu? Eu, Eliseu.
0: O mas Vinícius me feliz ligou, feliz. era umas 11h30, meio-dia... Ele explicou a situação, aí eu pensei, pô, é a Line, então, né? eu mandei mensagem pra ela, Aline. você vai em casa, né, à noite? Vou, por quê? Ah, então beleza, vou entrevistar você. Ela, o quê? Não, assim? Você
1: tá doido, rapaz?
0: É, tá me dando dor de barriga, eu falei, tá vendo? Devia ter deixado chegar, e só a hora que chegasse aqui, falar pra ela, não é ouvir, é você. É, aí
1: eu falei assim pra ele, ah, que legal, você me viu com cara de mendiga lá, né? Porque eu ia assim, ó. <risos> não.
0: Ela chegou toda da maquiagem, toda da, 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 das joias, toda penteado feito. Gisele Sambini semijoias, das orelhas ao pulso, as, as unhas. A, as unhas? Não, aos dedos ali. <risos> completamente preparada. É, é, é outro nível, né? Eu nem tinha roupa caráter pra, pra ah, estar, imagina. pra te receber, Aline, aqui. Imagina. Mas, Aline, muito obrigado novamente por ter estado aqui com a gente, tá? Amei
1: a experiência, de verdade, viu? Gostei
0: é a primeira de muitas, tenho oh, certeza. Gostei disso. de conversar, é, é bom conversar
1: assim, né? Claro
0: que é bom. Você não esquece das câmeras? Sim! O Zé Luiz da, da, da Digital Fórmulas a vez que ele veio aqui, ele tava super nervoso também, uh -huh. muito nervoso. Nossa! Como ele suava, a gente nem tem um ar-condicionado ainda, o bicho suava mais ainda. Aí ele até comentou que ele tava super nervoso, pensando o que, que ia falar e tal, ele falou na hora esquece, na hora esquece. esquece.
1: Eu nem fico olhando lá, porque se eu ficar olhando eu não falo, então... <risos> Obrigada Nós que agradecemos muito feliz. Galera, Estúdio Silva, Rodrigues Alves 644
0: Se inscrevam Espero
1: vocês maravilhosas
0: E se inscrevam no canal E manda um direct pra ela Pra garantir os 10% de desconto nos produtos lá do Estúdio Silva hein, galera. É vocês aí. viram só produtos de qualidade Por lá com 10% de desconto Não é em qualquer lugar que você vai achar Só num salão de qualidade Como o Estúdio Silva tá pra te proporcionar Obrigada, Eliseu. só, gente. <risos> Obrigada. Depois
1: que eles ligar a câmera, eu falo assim, e aí, o que, que, que eu vou ganhar com isso? Aqui, Escuta ó. só o que eu tô falando
0: para vocês. Faz o cheque. <risos> <risos> Obrigada pela
1: experiência.
0: Nós que agradecemos, Aline. E a todos vocês que nos acompanharam, o um nosso muito obrigado. A cada um dos patrocinadores, a The Soft 7 a Primitiva Cervejas Especiais, ao Guaraná Itabom, a Canto Novo, Móveis Planejados, a Gisele Sambini Semijoias, ao Escritório Barelli de Contabilidade, a Digital Fórmulas e a. Me fugiu um o nome agora, eu tenho que ter uma colinha ainda dos patrocinadores, gente. Graças a Deus são bastante, então eu tenho medo de errar. Então, a Laís Rossi, nosso muito obrigado. Digital Fórmulas, a todo grupo digital, na verdade, Digital Cirúrgica, Digital Fórmulas todas as farmácias nesse surto de Covid que infelizmente a gente está tendo de novo na nossa cidade. A Digital Fórmulas, lá em frente ao hospital, na farmácia 24 horas, está fazendo testes de Covid, já chegue por lá. Hoje, uh, hoje o teste estava R$ 95,00, mas a gente sabe que às vezes pode variar o preço, mas R$ 95,00 eles também vão na sua casa fazer, o preço aumenta um pouquinho, vai para 120 se não me falha a memória e mais é a certeza de poder cercar, conter o vírus antes que mais pessoas sejam contaminadas. Quem diria que assertivo seria o prefeito de Limeira, não é? Para quem <risos> se lembra do meme aí. <risos> Mas a todo pessoal do da Cristo Rei Distribuidora, Guaraná e Tá Bom e todos os nossos outros colaboradores e patrocinadores o nosso muitíssimo obrigado, à Construção Civil LCF também, um dos nossos novos patrocinadores, ele que nos procurou super empolgado com, com o nosso trabalho, você não faz ideia do quanto nós ficamos gratos por estar proporcionando um conteúdo de qualidade para vocês, a Cris, o Luiz Furlan, nosso muito obrigado. E por hoje é só, quem nos acompanhou pelo YouTube e pelo Facebook esse vídeo vai ficar disponível no ar. E também, para você que quiser nos ouvir no Spotify, o Felipe já, já lança entre hoje e amanhã, já sobe no Spotify esse áudio para você poder ouvir durante sua caminhada, seu treino, seu trabalho. Só ficar conectado nas nossas redes sociais. Fechado? Então, para quem não conferiu, semana passada tivemos o vice-prefeito Rodolfo e semana que vem teremos o... Wellington Vitor, jornali jornalista e locutor da primeira FM. Aline, mais uma vez, muito obrigado e... Obrigadão. Contamos com vocês na próxima segunda. Volta para a Aline, maravilhosas Maravilhosa. que ela atende. Beijo! <risos> Galera, até segunda que vem. Falou!